0: Hej, velkommen til endnu et afsnit af vores podcast her hos MLO.
1: Tak skal du have, Julie.
0: Jesper, vi har jo nylig lavet et par afsnit om, hvad man skal være opmærksom på som arbejdsgiver, når man vil opsige en medarbejder.
1: Ja, det har vi, ja.
0: Der har vi været inde om, hvad en saglig opsigelse er, og den her store misforståelse om, om man må fyre en syg medarbejder. Præcis, ja. Øhm, og hvis man har hørt de afsnit, så har man også lagt mærke til, at vi har, vi har talt meget om de her sådan, tre ansættelsesgrupper eller typer, der findes. Ja. Øh, funktionæransatte, ansatte, ansatte på enskomst og ulovregulerede ansættelsesforhold. Ja. Øhm,
1: den sidste gruppe er, ja, som vi kalder ulovreguleret, men mm. som efterhånden også er blevet mere og mere reguleret, hver vi nu har fået den nye ansættelsesbevislov.
0: Ja. Der er også et andet godt afsnit, man kan gå tilbage og lytte til. Præcis, ja. Hvis det skulle være relevant for dig. Ja. Øhm, en ting, jeg så ved, I rigtig ofte møder, det er, at, øh, at arbejdsgiver ikke er, er opmærksom på de her særregler, der gælder. Og det er især for funktionærer.
1: Ja, der er i hvert fald en, en pokkers masse faldgrupper og særregler, som man ikke kender til, og som man måske heller ikke altid helt kommercielt for udnyttet på den mm. rigtige måde. Og det er nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig, at vi skulle tale lidt om i dag.
0: Ja, jamen øh, så lad os få styr på øh, faldgrupper for funktionærerne til det, så man som arbejdsgiver kan, kan undgå dem. Præcis. Hvis vi skal starte med at risse op, hvad er en funktionær, eller hvem bliver ansat som funktionær?
1: Ja, man kan sige, det er grunden til, at jeg det er med som en, en faldgruppe her, og grund til, at vi skal tale om det, så er det fordi, at funktionærloven den, den gælder, uanset hvad du skriver i din kontrakt. Mm. Og derfor er der jo rigtig mange, der gerne vil have, at vi ikke er i funktionærloven, ja. Fordi hvis vi ikke er i funktionærloven Jamen, så kan vi komme ud af funktionærreglerne. Så derfor er der mange, der skriver, der ikke taler med en funktionærkontrakt. Udfordringen er blot, at hvis man er inden for nogle af de faggrupper, som funktionærloven den opererer med, ja. så er du i funktionærloven, om du vil det eller ej. Og det vil sige, at en medarbejder kan støtte ret på funktionærloven, okay. selvom man har aftalt noget andet på skrift, selvom funktionæren eller medarbejderen har underskrevet en kontrakt på skrift, hvor der står noget andet. Okay. Og det er en af de ting, som vi også vil også kommer tilbage til til sidste det her afsnit, i hvert fald de punkter, som jeg har på min lille huskeliste her, det er at, øh, noget omkring, at funktionærloven er præceptiv, som det hedder. Det kommer jeg ind på lidt senere. Ja. Men, men det, der er vigtigt øh, at, ligesom at forstå her, at den første store faldgruppe, kan man sige, ikke så meget for funktionærer, men måske for alle andre situationer, det er, funktionærloven. Den gælder altså, hvis du har at tale med en faggruppe, som hører under funktionærloven. Ja. Og så det næste naturlige spørgsmål, det er selvfølgelig så, hvad for nogle faggrupper er det så, vi, vi taler om. Mm-hmm. Øh, og man kan sige, at udgangspunktet er, at alle, der har, handen, der ligesom har noget med handel at gøre, alle, der er inden for kontor, øh, det vil sige så nogle som os, så nogle funktionære, kan man sige, så nogle djøffer her som os, som sidder på et kontor, mm-hmm. vi er under funktionærloven. Ja. Øh, Altså man plejer at sige, dem der er beskæftiget ved køk købe- salg, kontorarbejde, eller dermed ligestillet. Så er der også noget andet, det er, hvis man har en lagerekspedition, så har man også omfattet, og man er også omfattet, hvis man for eksempel har nogle kombinationer af jobs, hvor man måske vil bevæge sig mere over en klassisk kan man sige, håndværkestilling, men hvor at du har fået mere og mere, og mere kontorarbejde, så vil du også på et eller andet tidspunkt overgå til egentlig at være en funktionær i din stilling. Okay. Øhm
0: er det en lidt flydende skille. Det er en
1: det er lidt flydende, og ja, det er jo det dejlige ved jule, at der ikke er nogen, øh, ikke altid er, i hvert fald sådan en hardcore øh, skillelinje, men den er flydende, det er et skøn, og derfor kan det godt være lidt svært nogle gange. Øh, og derfor er det også ret vigtigt, at man får gjort det på den rigtige måde. Ja. Øh, der er også nogle andre, kan man sige, undergrupper. Øh, klinisk bistandsydelse, teknisk-klinisk bistandsydelse. Øh, det kan være lidt svært at forklare over, over sådan en podcast-afsnit her, mm. men øh, det er i hvert fald noget, som ikke er håndværksmæssigt eller ikke fabriksmæssigt er karakter. Så er vi over typisk i nogle, funks- nogle overenskomstansatte medarbejdere, ja. som udgangspunkt i hvert fald. Øh, men der er i hvert fald nogen, nogen der har de her bistandsydelser. De vil også være omfattet. Personer som primært leder andre, men ikke på direktionsniveau, vil også være omfattet af funktioner Okay. Fordi det består i, at de skal udføre deres arbejde ved, at de skal ja, instruere, instruer, øh, sørge for andre for at lavet de forskellige ting ud fra de ordre og for de instrukser, som de giver. Og hvad har man sådan en funktion, sådan en overordnet lederfunktion, men som ikke er så højt, at man er på direktionsniveau, og dermed ude af. Definitionen som kan man sige, arbejdstager, så øh, vil man være omfattet af funktionalloven også. Så derfor er der selvfølgelig nogle forskellige områder, hvor man er nødt til at lige sikre sig, at man er indenfor eller uden for ja. Og øh, hvis man er i tvivl, så er det eneste rigtige svar jo så sørg for at få det undersøgt. Øhm, og ja. der ligger en pokkers masse domme på, det her, på de her områder her. Okay. omkring hvem der er omfattet og ikke er omfattet. Og der er også mange konkrete domme, og derfor vil det også være en meget konkret vurdering fra sag til sag. Men det vigtigste er at forstå, at selvom man skriver, at vedkommende ikke er omfattet af funktionalloven, men man arbejder inden for et område, som normalt er omfattet af funktionalloven, så kommer arbejdstageren, altså den ansatte, ind under funktionalloven, uanset om man vil det eller ej.
0: Ja, man kan ikke ønske at tænke sig til noget
1: andet. Det kan man ikke, nej.
0: Okay. Øh. Ja, okay. Ja, okay. Det er alligevel en, en overraskende stor gruppe mennesker, der så lige pludselig hører ind under det her, kan jeg forstå.
1: Ja, det er også derfor, det er en af de store grupper, som vi jo typisk, i hvert fald med den type sager, som jeg sidder med, og med den type virksomhed, som vi typisk har med at gøre, jamen så er det jo, kan man sige, hvis det er, lad os tage udgangspunkt i en håndværksvirksomhed, mm. øh, jamen så vil alle dem, hvis man tager sådan en klassisk fordeling, så er alle dem, der sidder på kontor, Mm. Øh, eller så har en eller anden form for lederfunktion i virksomheden, jamen de vil være omfattet af funktionærloven, og typisk alle dem, som render på marken, eller ude i marken kan man sige, og laver selve øh, håndværket, mm. jamen mange af dem de vil typisk være omfattet af en overenskomst. Ja. Så kan der være nogen, der er blandet, hvor man så har givet dem funktionær lignende vilkår. Hvad der så ligger i det, det kan komme ind på en fortolkning, alt efter hvad der står i kontrakten. Men der er jo mange af de her sådan forskellige muligheder. Der er også mange af overenskomsterne, der begynder at arbejde med vilkår, der minder om funktionære vilkår, uden man kalder dem funktionære, og så har de nogle særlige regler for det. Okay. Men, men, men derfor kan man godt have en virksomhed, det har man tit, hvor der er blandet.
0: Ja, okay. Så et kæmpe opmærksomhedspunkt, de der.
1: Det er det, ja. Øhm, og det næste, man skal også kigge på, det er selvfølgelig, jamen, for at man kommer ind i funktionærloven, så er der så også nogle minimumsbarrierer, der trods alt skal være opfyldt. Uh-huh. Og en af de næste faldgrupper, eller en af de tit, vi tit ser udfordringer med, det er, at jamen det næste det er arbejdstiden, man skal kigge på. Uh-huh. Der er en regel i paragraf 1, der 2, mener er, hvor der står, at hvis du arbejder mere end 8 timer i gennemsnit om ugen, så er du funktionær. Omvendt, hvis du arbejder under 8 timer om ugen i gennemsnit, så er du ikke funktionær. Uh-huh. Det vil sige, at du godt kan have nogle ansatte, som ikke nødvendigvis er omfattet af funktionærloven. Okay. Som laver, kan man sige, de grupper her, som vi lige var inde på før, men på grund af deres, kan man sige, mindre tilknytning til virksomheden, så er de ikke er beskyttet på samme måde, som funktionærer ellers normalt vil være.
0: Okay. Men det er alligevel et forholdsvis lille timeantal i forhold til?
1: Det er det, og som jeg også sagde, det er gennemsnit. Ja. Og det, man går rent faktisk gør det, er, at man går og kigger på timesedler eller kontrakten, eller på anden måde, hvordan medarbejderne har været. Mm til stede i virksomheden i en given periode, og så render man gennemsnittet ud, hvis der opstår et problem omkring det. Og lige så snart, den hedder 8 timer og 1 minut
0: Så er det funktionær? Så er det funktionær. Så, du, så du fanget.
1: Okay. <laughs> men altså, ja, fanget på den gode eller den dårlige måde, man ser det Det gør jo også, at hvis du rammer ind i funktionæreloven, så det gode er selvfølgelig, så kender du spillereglerne. Ja. Det er gode for, for medarbejderen, typisk den ansatte, vil jo være, at de kender også spillereglerne, og typisk vil der også være noget mere beskyttelse, kan man sige, i mm. forhold til det arbejdsforhold, man ellers vil have, hvis man var på et ulovreguleret, eller i hvert fald et område, hvor der ikke er nogen regler, kan man sige.
0: Ja, okay. Er der andet, man skal være, eller hvad er det næste, man skal være opmærksom på? Vi har jo snakket, øh, som sagt, i de her andre afsnit om opsigelse.
1: Ja, altså hvis vi nu, kan man sige, så er der også den rent kronologiske forhold til funktionærlovens opbygning, så er det første, det er det her, hvordan kommer man ind i den, eller det næste afsnit det er så hvordan kommer du ud af den altså ja. det vil sige når du bliver opsagt øh, der, hvis vi skal tale faldgrupper så er der ligesom nogle store kan man sige punkter mm. øh, det første punkt som jeg har taget med her i på min huskeliste det er at meget meget tit så ser jeg kontrakter hvor folk de har glemt at skrive af folk når de bliver ansat at de er ansat på prøvetid okay Øhm, og det er et ret stort problem, fordi hvis du ikke har skrevet det i din kontrakt, så kan det godt være, at der står i funktionalloven, du gerne må ansætte folk på prøvetid, men hvis du ikke har skrevet det i din kontrakt, så kan du ikke opsige dem med de særlige regler, der gælder for prøvetidsansættelse. Reglen er meget simpel. De første tre måneder, der må du opsige en medarbejder med 14-dages varsel, hvis de er ansat på prøvetid, og det står i kontrakten. Ja. Så det første, den første faldgruppe, kan man sige, det er, når man som arbejdsgiver glemmer at skrive prøvetiden. Mm. Har man så at husket at skrive prøvetiden ind, så er den anden faldgruppe, som man også ret tit ser, det er, at man glemmer ret tit at skrive, hvilken dag skal man lave selve opsigelsen på. Og det kan være betydende, fordi hvis man har skrevet det forkert, mm. så kan det være, at der er nogle meget, meget, kan man sige stramme regler for, hvornår du kan opsige en i prøvetiden, fordi der er et opsilsvaret på 14 dage. Mm. Det der er vigtigt, det er, selve selve der skal kunne holdes inden for prøvetidens øh, øh, længde. Så det okay. vil sige, at du skal kunne opsige en medarbejder, der er i prøvetid, inden for to måneder og 14 dage, hvis ja. de skal nå at ryge på den sidste dag i prøvetiden. Mm-hmm. Men hvis du så har skrevet sådan, så du ikke kan opsige på hvilken som helst dag, hvilken er næste faldgruppe, så kan det være, at du rent faktisk ikke kan opsige, og så bliver din prøvetidsopsigelse lige pludselig længere. så du kan lave nogle ret banale fodfejl, der gør, at du ikke kan udnytte reglerne fuldt ud.
0: Kan det være sådan noget som at skrive per den første i en måned?
1: For eksempel ja. ja. Og det kan være et ret stort problem lige i det her tilfælde. Mm. Så det er også en, 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 en rookie-mistak eller en, en faldgruppe, som vi ser forholdsvis tit. Mm. Øh, men den største faldgruppe er nok, at folk de glemmer at skrive, der er prøvetid. Og så ja. kommer de til mig og siger, at der er jo prøvetid efter funktionæreloven, så jeg kan bare opsige inden for 14 dage. Eh, nej, det kan du ikke. Det har du lige glemt i den kontrakt, du fandt på nettet. Øhm, så, det, så det kan du ikke, og det koster dig så lige en ekstra måneds øh, opsigelse. Ja. ja. Super, show. Super show, ja. Så det næste, kan man sige, næste faldgruppe så også typisk er, det er måske ikke så meget i forhold til, hvad der står i kontrakten, øh, men tit noget i forhold til forståelsen af, hvordan og hvorledes, at opsigelsesreglerne fungerer i funktionelle loven. Mm. Som jeg lige var inde på før i forhold til prøvetiden, men også når man kommer ud over prøvetiden, at det vil sige fra tre måneder frem, Jamen, så gælder det, at selve opsigelsesvarslet skal kunne holdes inden for den periode, du skal opsige i. Altså næste sk- trin i funktionæreloven i forhold til, hvornår opsigelsesvarslet stiger. Ja. Og reglen, ja, du ser lidt forvidret, jeg skal nok få at forklare <laughs> det på en anden måde. nemlig Det er her. lidt teknisk. Ja, er lidt teknisk ja. De første tre måneder, hvis du har aftalt af 14 dage.
0: Mm.
1: Når du så kommer derudover, så siger man, efter seks måneder, eller fra tre måneder til seks måneder, der er opsigelsesvarslet en måned.
0: Mm-hmm.
1: Når du kommer ud over de seks måneder, så stiger det til tre måneder. Ja. Så det, jeg plejer at sige til mine klienter, det er, I har en første prøvetid, så har I en lidt, mere, en lidt længere prøvetid, <laughs> øh, som går til de seks måneder, og derefter så er løbet ligesom kørt. Ja. Så hvis man skal opsige en medarbejder, så er min anbefaling altid at gøre det, inden for de første seks måneder. Ja. Der er du simpelthen nødt til at være kold og kynisk, ud fra en kommersiel betragtning. Hvad mm-hmm. er bedst for virksomheden? Tror man på, at det kommer til at lykkes, og hvis ikke, så er det inden for de første seks måneder, man skal gøre det. Med den huskeren og den faldgruppe, som jeg lige var inde på, at selve opsigelsesvaret skal kunne være inden for øh, perioden. Ja. Det vil sige, hvis man skal opsige, sådan som man opsige efter seks måneder, så skal man opsige efter fem måneder. Mm-hmm. Og der er det, som du var inde på før, øh, til udgang af en måned. Det vil sige, at når man rammer udgangen af den... Femte, eller inden udgangen af en femte måned, skal selve opsigelsen være sendt afsted til ja. vedkommende, hvis man skal have dem ud efter seks måneder. Så det er ret vigtigt, og det er en af de store faldgrupper. Mm-hmm. Det samme, når man så kommer længere frem, der skal vi så dog helt frem til to og ni måneder, øh, inden at den ruller igen, og så kommer der en ekstra måned på. Okay. Og så derefter ved tredje år kommer der en ekstra måned på, indtil man rammer seks måneder, og så opsigelse i alt. Så er max? Som er max, ja. Okay. En anden stor faldgruppe, i forhold til nu, når vi taler om opsigelse, det er at nogle gange ser kontrakter igen, som de typisk selv har lavet, eller fundet et eller andet sted, mm-hmm. eller lige har kommet til at rette i, eller et eller andet, at man har, fordi der er en medarbejder, man gerne vil have, eller ligesom bevare virksomheden, eller som er vigtig for virksomheden, at man så skriver ind, at øh, jamen, så har medarbejderne jo tre måneders opsigelse også. Reglen i funktionærloven er, at en medarbejder altid kan opsige sit ansættelseskontrakt med en måned varsel. Mm-hmm. Og for at man ligesom, ligesom også vil have, at de skal give noget den anden vej, øh, og de ikke bare kan smutte i løbet af en måned, så skriver jo nogen ind, jamen så skal vi have, at du opsiger med tre måneder. Det, det kan man ikke. Nej. Øh, og det kan man ikke. Jo, det kan man godt. Men så er reglen, at hvis du skal gøre det, så skal det være et gensidigt forlænget varsel. Det okay. vil sige, både arbejdsgiver og arbejdstager, altså den ansatte, har det samme gensidig forlængede varsel. Det vil sige, hvis man gerne vil have, at en ansat har tre måneders varsel, det vil sige plus to måneder, så skal du lige lægge to måneder til det opsigelsesvarsel, du har som arbejdsgiver. Det vil sige, i stedet for, at vi var inde på før, så taler vi om, i stedet for en måned, taler vi om tre måneder, og i stedet for tre måneder, så taler vi fem måneder osv. osv. Mm. Så det skal man lige være opmærksom på. Og har man ikke lavet den kobling og den regel, så er det sådan set så lige meget, hvad man har skrevet, at medarbejderne har et forlænget opsilsvarsel, for så gælder det ikke. Okay. Så det er også en ret stor faldgruppe, vi ret tit ser. Ja. Og så også fordi, at grunden til, at man vælger at gøre det her, det er, at man ligesom siger, okay, hvis du som arbejdsgiver gerne vil have et forlænget varsel til din ansatte, jamen så skal du også omvendt acceptere det samme. Ja. Og ellers så bliver du straffet. Så er det er ugyldighed. Mm-hmm. Det er ligesom ren.
0: Ja. skal man virkelig være sikker på, at man vil have den medarbejder, hvis man kommitter til...
1: Det er også det, der er hvad hedder, det, det vigtige i, i den pointe, ja. at, mm. at man, ligesom, man skal kommitte sig til det, og man skal være opmærksom på, at man ikke bare kan opsige sin medarbejder med det sædvanlige varsel, der fremgår af men også et sædvanligt varsel plus den forlængelse, som man ønsker. Ja. Så den kan godt blive en ret dyr, et ret dyrt ønske fra starten af, hvis noget går galt undervejs i processen.
0: Modtad. Ja. Øh. Så er der noget med savlighed, der vi snakkede rigtig meget om i, i tidligere, og det fylder meget, kan jeg forstå.
1: Jamen, det er et stort emne, øh, men der er nogle, nogle ret vigtige, kan man sige, på Inda, som jeg bare lige vil fremhæve. Fordi hvis man gerne vil høre mere omkring, hvornår noget savligt, savligt osv., så synes jeg, at man skal høre den specifikke podcast, mm. øh, som vi allerede har lavet. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at der står i funktionalloven, øh, at det først efter et år at den her savlighedsvurdering kommer i spil.
0: Mm-hmm.
1: Sagt på en anden måde. Opsiger du en medarbejder, der har været ansat under et år, og det er opsigelsestidspunktet der er afgørende. Opsiger du en medarbejder, altså den dag du opsiger, og på, og på den dag har medarbejder været ansat under et år, så kræver det ikke, at begrundelsen er savlig. Mm-hmm. Så kan du fyre dem, hvis jeg skal køre den sådan helt ud, bare fordi du ikke synes, at de har pænt nok tøj på, eller et eller andet. andet. Ja, fuldstændig åndsvendt. Nu er det bare for at gøre det sådan lidt karikeret, sådan som så man forstår, hvad jeg mener med det. Mm-hmm. Men så har man ikke den udfordring, som der ellers er i funktionallovens pakker 2b, hvor man netop siger, at en opsigelse skal være savlig, og hvis den er usaglig, så vil det medføre en eller anden form for godtgørelse. Ja. Så den regel der er, eller den store faldgruppe, jeg ser, det er også specielt, når folk er blevet ansat på en skæv dato, for eksempel. Mm. Så det er ret vigtigt, at man lige er opmærksom på, at selve opsigelsen skal ske inden for 12 måneder efter den dato. Så hvis man ansat den 7., så sørger for at opsige den 6. året efter. Mm. Yeah. <laughs> Selvom der selvfølgelig kommer et afløb på, for så skal det ikke være savligt. Yeah. Det er stadig den samme opsigelsesvarsel, det vil sige, det er stadig ikke tre måneder. Men, men, men udfordringen er, at eller, en udfordring, man får en udfordring mindre vil jeg hellere sige, ved, mm. at man ikke også kan diskutere savligheden. Det vil sige, at vi skal ikke... Måske dokumenterer, at øh, man har overtrådt en advarsel eller 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 andet. Det kan være af alle mulige forskellige begrundelser. Ja. Så det er en ret stor anbefaling herfra. Og det er også et ret stort, ikke kaldt det faldgruppe på den måde, men det er bare, at man misser en gylden mulighed her. Ja, ja. I forhold til at gøre tingene lidt lettere for sig selv. Præcis. En anden ting, som jeg også ret tit ser, man ikke er opmærksom på, eller som man måske ikke engang ved, det er, når hvis man så har en usaglig eller en saglig opsigelse, og man skal ind og diskutere godtgørelse eller ikke godtgørelse. Hvis medarbejderne er over 30 år, mm. så stiger godtgørelsen. Det ja. vil sige, medarbejdere, der er under 30 år, jamen, de kan måske få en mindre godtgørelse. Okay. Så der er et større beskyttelsesbehov for funktionærer over 30 år i saglighedsbetragtningen, for den stiger som udgangspunkt 1-3 måneders løn. Det er i hvert fald det, der er udgangspunktet efter loven. Så kan der være, hvis det er nogle meget korte ansættelser osv., osv. så kan det godt være, at man nedsætter dem alligevel efter retspraksis. Men det er i hvert fald det, der er udgangspunktet. Så mm. det er bare igen sådan en lille huske regel, at øh, hvis man skal have noget med fra det her omkring savlighed, det her afsnit, det vi lige har i hvert fald her i den her podcast, så er det, at du skal huske det her med et år, mm. og du skal lige være opmærksom på, om det medarbejder over eller under 30. Ja. Det er i hvert fald de to vigtige pointer. Mm. Ikke som sådan faldgrupper, men ret vigtige pointer, som rent kommercielt er noget, man bør have med i sin. Vurdering øh, i forbindelse med opsigelser.
0: Ja, Jamen, det, giver, det er fint ja. at få med. Øhm, så er der det her med sygdom, som også er noget, der fylder meget, og som også igen er noget, vi har lavet et separat afsnit om. Men
1: ja, det, øh,
0: det er noget, I bliver ved med at blive mødt af.
1: Hele tiden. Øhm, mange forskellige spørgsmål omkring sygdommen. Vi har lavet et helt afsnit omkring om at fyre en syg medarbejder. Øhm, igen, hvis man gerne vil høre mere om det så skal man høre den podcast. Grunden til, at jeg har taget det med her i dag, er egentlig ikke så meget andet end at sige, det fremgår direkte af, at, at sygdom altid er lovligt forfald. Ja. Øh, nogle gange har jeg fået nogle spørgsmål om, jamen skal de, hvis de nu har været ansat i så og så lang tid, og øh, har fået de sygde der, det, skal de så have et eller andet godtgørelse? Skal de så have penge, når de er syge? Sådan ja. Det skal de altid efter funktionæreloven, uanset om det er første dag, de ikke kommer. Ja. Jeg ved godt, at der er nogle andre regler, hvis du er udenfor i forhold til det her med refusion og alle andre forskellige ting, som gør, at de rent faktisk ikke kan få løn under sygdom fra første, øh, hvad hedder det, fra Men ja. det gælder altså ikke i funktionærloven. så når vi, når vi nu hardcore i dag taler funktionæreloven, mm-hmm. så er udgangspunktet bare betal.
0: Okay. Det er det forfald betyder? Det er lovlig
1: det, det, det lovligt forfald at være syg. Det, det står direkte i, hvad hedder det, funktionæreloven. Og øh, som er man berettet til at få, få betaling, som arbejdstager, altså ansat. Mm-hmm. Så er der så fået nogle regler omvendt den anden vej, som gælder for en arbejdsgiver, i forhold til, hvornår kan de så få refusion. Hvis en medarbejder er syg, så skal vi ud over noget lidt længere periode, så skal vi være efter de første 30 dage, det er der, man kan begynde at få refusion. Syg refusion fra eller godtgørelse derfra. Mm-hmm. Øhm, der er nogle, nogle ting her, så, som man også skal være opmærksom på, det er, hvis der er tale om noget sygdom, for eksempel hvis det opstår i starten eller på et andet tidspunkt, sådan lige i, efter man har startet. jeg Hvis bare ikke at fortælle omkring den pågældende sygdom, kan det være, at man rent faktisk kan opsige øh, samarbejdet på den baggrund.
0: Okay, så hvis det er noget, der er forudgående for indsættelsesforholdet, så...
1: Som har betydning for ens måde at være ansat på, så har man en til at oplyse omkring det.
0: Okay, ja.
1: I forhold til sygdom også, så det, bliver jeg ret tit mødt af, at folk har hørt om 120-dagsringen.
0: Mm.
1: Det gælder både arbejdstager, det gælder også arbejdsgiver. Folk har hørt om den 120 reglen der er bare ikke rigtig særlig mange, der ved det. For det første, hvis 120 reglen skal være gældende, ligesom noget af det andet, vi har været inde på, så skal det stå i kontrakten. Mm. Det er det første, og det er den første faldgruppe. Ja. Folk tror igen, jamen det er jo en del af funktionaloven, der er i hvert fald hørt, så derfor vil jeg gerne bruge 120 reglen Har du strædet i en kontrakt? Nå nej, den havde du hentet fra nettet. Så det havde du glemt. Øh, så derfor kan du ikke bruge 120-dagesreglen. Og jeg det så lidt med et smil på læben, du sidder også lidt et smil af det, men ja, ja. Det, er jo bare det, vi, det er jo bare vores hverdag. Ja. Øh, og så kan man ikke bruge de her regler, hvis du ikke har gjort det på den rigtige måde. Det der også er vigtigt, det er, at man så rent faktisk forstår 120-dagesreglen.
0: Mm.
1: Og det må jeg bare kende, at det er der ikke særlig mange, der forstår, og der er heller ikke særlig mange, der er dygtige nok til at have systemer, der rent faktisk kan bruges til at dokumentere, de her ting, der skal dokumenteres, hvad vi kan bruge 120-dagsreglen.
0: Mm-hmm.
1: 120-dagsreglen er egentlig en bestemmelse, der gør, at det opsigelsesvarsel som arbejdstageren har, altså den ansatte har, det bliver reduceret til en måned. Ja. Og at man mener, at opsigelsen er savlig, hvis man opsiger på den baggrund. Det gør, at du kommer ud af den her savlighedsvurdering, som vi var inde på tidligere. Det gør også, at du får et forkortet opsigelsesvarsel. Du har selvfølgelig også haft en lang periode, 120 dage, hvor du ikke har haft en medarbejder, eller hvor medarbejderen har været syg, og ja. du måske har skulle betale nogle penge, og få noget refusion, det har kostet nogle penge. Det er lidt derfor, man sætter ringen ind. Mm. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at man måler på et år. Det vil sige, hvis vi i dag har været den 9. oktober, tror jeg, vi sidder her og optager den her podcast, mm. jamen, så måler vi et år tilbage fra den 9. oktober. I den periode skal der være 120 dage, 120 syge dage. Ja. Hvis vi nu går til morgen, til den 10. i 10 så går vi et år tilbage til den tiende-tiende. 22 må det så være. Jeg skal <laughs> man lige regne her. Ja. Øh, og så kan det jo godt være, at hvis man, hvis ved, vedkommende havde været syg den 9 10. sidste år, ja. men ikke er den 10. 10 i år, så mister man lige pludselig en sygedag i den her periode. Ja. Og så skal man hele tiden måle den her periode, hvornår man rammer 120 dage. Altså, mm. Og den, det, der er selvfølgelig er udfordring med det, det er, at den, den flytter sig jo hele tiden. Ja. Øhm, og når jeg siger, at de fleste ikke har systemer til at gøre det, så er det fordi at langt de fleste arbejdsgiver nok desværre ikke sætter sig ned hver dag, hvis de ikke har medarbejdere til at hjælpe sig med det, til at sidde og registrere, hvem der er syg og hvem der ikke er syg i deres systemer. Mm-hmm. Og hvis man ikke gør det, jamen så har man ikke et tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte, hvornår den her 120 den opstår. Nej. Så du skal simpelthen kunne sidde og pinpointe alle de dage, mm. hvor de er og hvor, øh, hvor mange der er, sådan så man kan tælle de her 120 dage op på den rigtige måde, og så man kan opsige i umiddelbart forlængelse, som også er en betingelse.
0: Hvad betyder det?
1: Ja, det betyder, at når du rammer 120 dage, mål et år tilbage. Ja. Så i umiddelbart forlængelse af 120 dages, 120 dages dagen, skal du opsige medarbejderen. Det vil sige, at du har et par dage til at gøre det. Ja. Øh, hvis du kommer ud over, jeg mener det er sådan, jeg mener, at retspraksis ligger på sådan en 7-10 dage eller sådan noget lignende, du kommer ud over det, og du ligesom glemmer at opsige, så er det bare jævlig. Så der er nu, altså så, men ja. det kræver jo, som, øh, for det første man har, at man kender reglen, for det andet at man har skrevet reglen ind i sin kontrakt, for det tredje at man kan dokumentere reglen, mm. og for det fjerde, at du rent faktisk husker at opsige medarbejderen inden for den her tidsfrist. Ja. Så det, det, er ikke, det er ikke en særlig nem regel at bruge, men der er rigtig mange, der kender den. Ja. Men der er ikke særlig mange, der kender alle de her faldgrupper, man kan falde ned i lige præcis med den her regel. Nej. Og grunden til, at man er sådan lidt øh, skarp omkring praksis omkring det, det er jo fordi, den er jo forholdsvis indgribende i forhold til meget andet i funktionalloven. Ja, der mm. forkorter man jo opsigelsesvarsler, hvor man kan sige, omvendt så er funktionalloven mere sat ind for at beskytte på mange områder. Ja. Så derfor er det, øh, ja, måske ikke. Altså.
0: Nej, du har før sagt, at det er ikke det er ikke hver dag, vi lige ruller med den her, og det kan man jo godt forstå, når man hører, hvor omstændigt det egentlig er.
1: Det er lidt omstændigt, ja. Øh, det kræver at f- Jeg vil sige, at det mest omstændige er nok, at man rent faktisk husker at have den i kontrakten, ja. skrevet på den rigtige måde. Men så også, at man rent faktisk har systemet, hvor man kan dokumentere, at den her 120 dag er kommet. Ja. Ja.
0: Og så får reageret i tid til, at den ikke også er gået ud igen. Ja. ja.
1: Og så er der også... Nu skal det ikke kun handle om 120-dages den her podcast, men det er også et spørgsmål, hvordan du tæller. Øh, og man skal også huske at tælle halve og hele, øh, hvad hedder det, sygdag og så videre. Mm. Og man tæller også, hvis man går hen over en weekend, det vil sige, at man er syg både fredag, men også mandag, så tæller man også lørdag og søndag med. Så der er en masse regler omkring det her, hvordan man gør, og så derfor vil jeg sige, at det ikke noget, jeg vil anbefale, at man selv sidder og ruder med sådan en udgangspunkt, fordi det kan også være forholdsvis indgribende, hvis du får opsagt en... En medarbejder forkert vil jeg sige, at de mm. gange, hvor vi bruger den her regel, er ret tit i situationer, hvor vi har med der har ansat i rigtig, rigtig lang tid. Mm. Og typisk derfor også har der rigtig, rigtig langt opsigelsevarelser, altså, som man gerne vil være med. Og derfor er det også vigtigt, at vi gør det på den rigtige måde. Yeah. Så øh, anbefalingen er, at man selvfølgelig selv kan sidde på hotel men når man sådan begynder at nærme sig, eller når man måske er, lad os sige, en måned fra, så begynder allerede der at tage kontakt til, til ens øh, juridiske rådgiver, så man ikke får lavet en fodfejl i forbindelse med det her. Ja. lige for, for en anden til at tælle efter øh, lige for planlagt det er den dag vi opsiger på hvis vedkommende stadig er syg mm. ja, vi ser jo også situationer hvor, hvor folk har så været ansat eller har undskyld været syg i, i 119 dage på et år så lige pludselig kommer de tilbage på arbejde der er nok også nogen der har ja. nogle fagforeninger eller andre der hjælper dem med at tælle på den rigtige måde, uden at mm. det, det skal lyde forkert men så lige pludselig så, så fungerer tingene igen og så på den måde så undgår man at ringen kan komme i brug når det så er sagt, så kan det godt være, at sygdommen har været så indf- har haft så stor indvirkning på virksomheden, at man godt savligt kan opsige en medarbejder, men så er det i hvert fald ikke med det forkortede opsigelsesvarsel som 120-årsringer giver, men så er det normale opsigelsesvarsel, Og så kan I så høre den podcast omkring, hvor jeg fyrer en syg medarbejder.
0: Ja, præcis. Fordi der er altså også nogle gode tips til, ja. at man jo kan overveje om det er værk, det på en anden måde, i stedet for at sidde og vente
1: ja, præcis, ja. på udløseren. Ja,
0: mm. Er der andet, vi skal, vi skal have med af faldgrupper, du typisk møder i forhold til funktionære Ja, så
1: altså, der, der er ligesom to hovedting tilbage. Det ene, det er noget omkring øh, bonusordninger, øh, og så det sidste omkring det her med præceptive regler. Mm-hmm. Det, det slutter vi lidt af med.
0: Mm-hmm.
1: Øh, men det her med, omkring med bonusordninger og alt sådan noget, øh, er ret vigtigt, at man har for øje. Øh, jeg ser mange virksomheder, som gerne vil lave specielle ordninger, Øh, hvor man også gerne vil have nogle forskellige regler ind, som gør, at det kun i nogle specielle situationer, at bliver udløst. Mm. Det kan være, at de er suspensive, som man siger. Det vil sige, at der skal gå en vis periode, før det ligesom bliver udløst, eller, eller noget af den stil. Der ser jeg en udvikling i retspraksis, og der er også, hvis man tager Funktionæreloven Sparke 17A, øh, som også omhandler af det her område, øh, der ser jeg en retspraksisudvikling, som går mere og mere hen på, at på trods af, at man har de her betingelser, man føler, som arbejdsgiver skal opfylde, så vil en medarbejder, der måske har været ansat i en halv, eller en tre kvart eller en lignende periode, inden det hele det bliver udløst, jamen de vil rent faktisk have ret til en forholdsmæssig andel af den pågældende bonus, eller ordning, eller hvad det nu kan være. Ja. Så det er utrolig vigtigt, at hvis man laver sådan nogle ordninger, at man sørger for, at man får gjort det på den helt rigtige måde. Men for den korrekte juridiske rådgivning. Det er ret svært for mig at sidde her, meget simpelt og enkelt, at sidde og, ja. og, og, og hvad hedder det, forholde mig til det. Der kan være så mange forskellige situationer, og så mange forskellige ordninger, som man, 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 man spørger ind til, men det er utrolig vigtigt, at man får gjort det på den rigtige måde. Fordi mm. ellers, så, hvis man gerne vil have, at vedkommende kun skal have noget, i en given situation, så kan det være, at vi skal nødt til at gøre det på en anden måde, eller også, at man bare er nødt til ind med åbne øjne der hedder, jamen det kan være, at du kun vil give dem i en given situation, men rent faktisk har de efter loven ret til at få en del af det, uanset hvad du gør. Og det er bare noget at gøre med den måde, som lovgivningen og retspraksis er på på det her. Der er også kommet, kan man sige, en en hel lovgivning omkring, hvad hedder det, køber træningsrettigheder, som også på samme måde går ind og fjerner nogle af de her suspensive betingelser. Det vil sige, Igen, ja. Su- nu
0: bliver jeg helt blank i ja. Hvad betyder det?
1: Ja, en suspensiv betingelse er typisk noget med, at vedkommende skal være ansat i tre år, for eksempel, før at den her bliver udløst.
0: Ja, og hvad var det for nogle køber og et eller andet regler?
1: Køber og tegningsrettigheder. Ja. Øh, altså det vil sige typisk nogle, at du har lov til at købe nogle anparte aktier i en virksomhed, eller tegne mm. nogle, kø- nogle, nogle aktier eller anparte i en virksomhed. Ja, ja. Oh, aktielønsordninger og sådan nogle ting, som mm. man også har hørt om. Det der, der er simpelthen blevet lavet lovgivning på, som netop går ind, og gør det sådan lidt mere besværligt, end det har været før, og lidt mere beskyttende over for medarbejderne end det har været før, hvor man ligesom sagde, jamen i gamle dage kunne vi godt lave ordninger, der gjorde, at I blev, hvis man ikke var der på det, det pågældende tidspunkt eller et eller andet, i den stil, jamen, så blev det ikke udløst. Den mulighed er der ikke rigtig på samme måde mere. E, og derfor skal det laves. Hvis, det, hvis man skal have noget at mindre om det, så er det nødt til at lave det på en helt specifik, speciel måde. Og det er både funktionærloven der. der der rammer ind i det, og det er også en speciel overgivning, hvis det er nogle af de her køber- tegningsrettigheder til, til anparte af aktier. Ja, okay. Så derfor er det ret vigtigt, at man tager fat i os, hvis man gerne vil aflønne sine medarbejdere på en anden måde, end man plejer. Øh, altså når jeg simpelthen plejer så når man det man plejer, det er jo er, at man bare giver en løn. Mm. Hvis man gerne vil have en eller anden form på bonusordning, så vil jeg altid anbefale det noget, man drøfter med sin juridiske rådgiver, så man ikke lige pludselig kommer til at skulle betale noget, man ikke havde troet. Mm-hmm. Det kan også være, at man får en del af overskudet i virksomheden, ud fra hvilke resultater virksomheden laver, og hvis, hvad nu, hvis medarbejderne stopper efter seks måneder, ja. med de hvad er, har, man så, har man så ret til noget, eller har man ikke ret til noget? Mm. Det er en diskussion, vi ret tit ser. Ja. Der vil funktionærloven nok gå ind og sige, at du har ret til, en forholdsmæssig andel af overskuddet på det pågældende tidspunkt. Det kan mm. så godt være, at du først får at udbetale på år, fordi det var en del af betingelserne,
0: mm. men
1: du skal stadig have det. Ja. Så pas nu på, hvordan man laver de her bonusordninger, mm-hmm. som jeg ret tit ser faktisk er noget af det, som man formulerer aller dårligst, og der opstår allerflest problemer med, fordi at det kan virke meget indforstået, men når man så kommer udefra, eller nogle andre prøver at læse det, så det er det faktisk ikke særlig forståeligt, det der står. Nej, og det øh, er
0: jo den situation man ser, hvor funktionærerne har været hos fagforeningen, i ja. de dage, så det så som ja, det står,
1: som det står, ja, og så bliver det noget helt andet, kan man ja. sige.
0: Mm.
1: Og det kunne for eksempel også være vigtigt at man sørger for, at når medarbejder er stoppet, hvis de nu for eksempel har fået produktion eller, eller lignende, at man sørger for, at den produktion, den ikke bliver ved med at rulle efter at de stopper, hvis det er nogle kunder, de har skravet. Så ja. på et eller andet tidspunkt så skal den også stoppe.
0: Okay. Ja. Det er også noget man skriver.
1: Det er også noget, vi skal skrive, ja,
0: ind med hjælp fra en juridisk rådgiver.
1: Præcis, ja. Ja. Men det sidste og øh, også grunden til, at vi taler om funktionalloven, det er funktionallovens bar 21, og der står i den, at funktionalloven er præceptiv. Det er jeg ved godt, at jeg har nævnt et par gange.
0: Mm-hmm.
1: Præceptiv er sådan et dejligt juridisk udtryk, som der ikke særlig mange, der kender, fordi det er et ord, vi ikke rigtig bruger særlig meget i det danske sprog. Mm-hmm. Men det betyder sådan basalt set, at man ikke kan fravige loven til skade for en arbejdstager, altså en ansat. Ja. Du kan ikke gå ind og lave en bestemmelse, der for eksempel laver en anden form for opsigelsesvarsel. Du kan ikke gå ind og lave en bestemmelse, som for eksempel prøver at fjerne det her med bonusordninger. Du kan ikke gå ind og lave sådan nogle ting, der ligesom strider mod det, der står i loven. Mm-hmm. Det, der står i loven, det er man minimum garanteret, så det vil sige, at det du kan lave, det er noget, der udvider dine rettigheder i forhold til loven. Ja. Og du er også derfor ind på, at jamen, du kan godt lave en forlængelse af opsilsvarsel. Det skal bare være gensidigt. Ja så er det til begge parter fordel og ulempe. Mm-hmm. Så må man gerne. Men du må ikke gøre noget, der kan skade funktionæren, altså den ansatte.
0: Nej, det var også derfor, jeg grinede lidt tidligere. Det var det der med, at du må godt skrive under på som arbejdstager, at det er gensidigt Men det er lige meget, at du som arbejdstager skriver under på noget, der skader dig. Ja. Det gælder
1: ikke. Det gælder ikke, nej. Jamen, det, er, det virker sådan lidt. Og det kan virkelig skabe nogle situationer, hvor man som arbejdsgiver virkelig føler sig øh, røvrant for at sige det, som det er. Ja, ja. Fordi du har siddet med en, en person, som du har ansat, øh, og vedkommende har skrevet under på dig, og man har været enige om det, mm. og så lige pludselig så får de ved noget andet at vide af øh, nogle andre, eller de vidste det godt, og så gælder det bare ikke. Øhm, og det er selvfølgelig øh, men det er, en, det er en moralsk og etisk diskussion det, det har ikke noget at gøre med jure desværre, <laughs> øh, i hvert fald ikke i den her situation fordi øh, funktionærloven er præceptiv. og det betyder bare, at du kan ikke opretholde en situation til skade for en medarbejder, som er i strid med funktionærlovens regler Nej. så du kan ikke altså, det er bare en mulighed og hvis du prøver at køre en retssag på det bliver den bare faret væk, sådan er det bare ja. øhm, og det bliver man nødt til at acceptere uanset hvor urimeligt det er Mm-hmm. Og nej, man kan ikke bagefter køre der standingskrav over for den vedkommende, for de har jo ikke gjort noget galt i forhold til lovgivningen.
0: Nej, det er dig, Så, der ikke har været opmærksom.
1: Præcis, ja. ja, ja, ja. Øh, og den her præsidivitet, den gælder sådan set også i andre lovgivninger, øh, og specielt i lovgivningen, der er rettet mod En svag part, øh, og det vil sige en forbruger, mm. i, hvilket man også kan betragte en funktionær her som en forbruger. Ja. Det er jo ikke den stærke, mener man. Og med, har man tillagt dem så en masse rettigheder, som gør dem utrolig stærke i deres, kan man sige, forhold i forhold til arbejdsgiver, fordi arbejdsgiver har ikke rigtig så meget at med Nej. i forhold til, at man skal følge reglerne 100%, og de regler typisk også er ikke er til fordel for arbejdsgiver.
0: Nej, men man kan jo så sætte sig godt ind i det og prøve at skrive sig ud af det på bedst mulig vis, og virkelig altså, sørge for at være bekendt med de regler, så man ikke dummer sig i gode af altså for.
1: Ja, det er i hvert fald, at du laver nogle... nogle sige, det, det, du, nu sagde du med, at man skriver sig ud af det. Det kan man nok ikke. Mm-hmm. Men man i hvert fald kan skrive sig rundt om det. Uh, men forståelsen, det er det vigtigste. Uh, mm. At du forstår reglerne, og du ved, hvordan du skal bruge dem. Men også derfor jeg siger jeg, at hvis du, så du ikke laver nogle af de her... om af de her faldgrupper. Mm-hmm. For eksempel i forhold til, hvornår du skal opsige en, 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 en person. Sådan så er det ikke bliver et problem.
0: Mm-hmm.
1: Fordi du har nogle gyldne muligheder. Gyldne. Du har nogle muligheder i hvert fald efter funktionæreloven, og det gælder over om at udnytte dem kommercielt, hvis det er, du har behov for det. Ja. Øhm, og det er jo den kommersielle betragtning den eneste kyniske måde, man kan, man kan kigge på det på som arbejdsgiver. Mm. Og giver jo ikke andre sådan særlige øh, rettigheder i forhold til en arbejdsgiver, som, som man kan bruge til noget sådan lidt Jo, 120-dagsreglen, men det kræver så bare pågår også masser af andet, du skal have styr på. Mm-hmm. Øh, og derfor ser vi det ret sjældent, at den bliver brugt. Ja. Men, men det vigtigste er bare at forstå det her med, at den er præceptiv. Så sørg for mm-hmm. at være oplyst, sørg for at, at få gennemgået dine ansættelseskontrakter, sørg for at få fremhævet de vigtigste pointer, sørg for, at hvis du eksempel laver en bonusordning, at den er så forklarende som overhovedet muligt, lav gerne eksempler. Ja. Gør sådan nogle ting, sådan, så man ikke er i tvivl om, hvad det er, der menes, og ikke sådan noget indforstået sprog, hvor at ja, man skal jo, jamen det er 20% af dækningsbidraget, så vil mit første spørgsmål være, hvordan beregner du dækningsbidrag? Mm. Hvad er det for et dækningsbidrag? Er det dækningsbidrag 1 eller dækningsbidrag 2? Eller hvad? Eller er det sådan nogle ting, der bare gør, at man ikke er i tvivl? Ja. skal på være eksklusiv eller inklusiv moms øh, i forhold til det, du beregner ud fra? Alle sådan nogle mærkelige ting. Ja. Det gælder om at være så præcis som muligt. Øhm, og det er typisk det, vi ser også, hvor den sidste store fejl er, det er at man bare skriver noget ud, man tænker sådan nærmere over det. Ja. Så det er også bare en ret stor faldgruppe. Og ja, hvis man ellers ansætter de samme mennesker på de samme vilkår, så kan man jo godt genbruge en Så Selvfølgelig skal man tjekke, om der i løbende kommer ændringer i lovgivningen på nogle forskellige punkter, med ellers som ja som udgangspunkt. Det vi bare igen tit ser, det er, at folk om så får det lige Jamen, det skulle lige slettes og rettes her, og så glemmer man det lige til den næste medarbejder, og så har man allerede der lavet en eller anden fejl. Ja. Øhm, og det er også, ja. Det er ærligt. Så brug os på abonnement, så tjekker vi kontrakten hver gang. Det er præcis. vel det, vi kan slutte af med.
0: Jamen, det kan vi da slutte af med. Men vi kan også lige linke til den der abonnementsordning i, i afsnitbeskrivelsen, så kan man gå ind og læse mere om det, fordi det er jo en, en kontinuerlig rådgivning.
1: Ja, altså. det er det præcis, ja.
0: Jamen, øh, vi har da været godt omkring...
1: Det har vi. Det blev lidt til 40 minutter. Så jeg <laughs> håber, at vi ikke har tabt jer alle sammen derude. Øh, håber jeg ikke, at øh, det kunne bruges.
0: Det, det håber jeg også. Abonner på vores podcast. Og øh, har I spørgsmål til ansættelsesret. Tag fat i Jesper eller MLO generelt. Æm, og hvis I har ønsker til andre temaer, vi skal tage op her. Hvis der er mere, I vil høre om, så er vi altid øh, åbne over for input. Det er det, hvor ja. vi gør det.
1: Det er det, præcis.
0: Ja. Og så øh, vil jeg
1: sige tak for i dag. Selv tak. Så hör vi lite
0: musik.